0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film. Und dazu sagt Hallo und herzlich Willkommen das Kamerakind von Eine Stunde Film, das jetzt seit vier Wochen alleine, einsam und verlassen von Tom Westerholt als Alleinunterhalter unterwegs ist. Also Hallo und herzlich Willkommen von mir, Anna Wollner. Und ich kann und will heute gar nicht so viel drum reden, denn es gibt genug zu bereden. Ich habe mit Menschen geredet, beziehungsweise mit Zweien, die etwas zu tun haben mit dem Film, um den es hier heute recht lange gehen soll. Marvel legt nämlich nach mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness von Sam Raimi mit Benedict Cumberbatch. Die habe ich euch beide mitgebracht. Genauso geht es noch nach Downton Abbey. Das habe ich euch in der letzten und ich glaube sogar auch schon in der vorletzten Woche versprochen. Und mit Almost Fly gibt es noch eine neue Serie über die Anfänge von deutschem Hip-Hop. Aber erstmal fangen wir mit dem hier an.
0: Nacht für Nacht habe ich denselben Traum. Und dann? beginnt der Albtraum.
1: Ja, der Albtraum ist real. Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Und wir haben sofort ein Zeitleisten-Achsen- bzw. Multiversumsproblem. Denn ich habe mit Sam Raimi und Benedict Cumberbatch gesprochen. Allerdings, bevor ich den Film gesehen habe. Warum das so ist, weiß nur der FilmjournalistInnen-Gott. Ich habe es akzeptiert, mich meinem Schicksal ergeben. Hatte immerhin 15 Minuten Zeit mit Sam Raimi. Und das ganz alleine. Also quasi 15 Minuten Zeit für einen Rundumschlag seiner Karriere. Denn Raimi, der im Interview übrigens genauso wie am Set immer Anzug und Krawatte trägt, der hat Anfang der 2000er die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire gemacht und wollte danach eigentlich nie wieder einen Superheldenfilm drehen, weil der letzte Spider-Man-Film, naja, ich würde mal sagen, die Kritiker nicht ganz begeistert hat. Das mit dem Superheldenfilm nicht mehr machen, hat nicht ganz geklappt. Damit habt ja, ihr aber auch die gleiche Dramaturgie wie ich. Ähm, es gibt erst das Interview mit Sam Raimi, dann sage ich was zum Film und dann gibt es noch mein Treffen mit Benedict Cumberbatch, also... Director first. After Spider-Man 3, uh, back in the days, uh, yes. you decided to never direct a superhero blockbuster movie again. What did change your mind?
2: Well, it wasn't really as dramatic as that. <laughs> it was, um, I shall never direct again. It was more like um, I had a... I let down my fans, I felt. And I'm not so much an artist as an entertainer. And when you fail ent to entertain the audience in the way you wanted. There's uh, not that natural desire to get back up there and try again. So I moved off to a horror movie called Drag Me to Hell, which was safer ground for me as a filmmaker. I retreated. And I just thought that perhaps I wouldn't be making another superhero movie. But then this offer came in and I thought, you know, I really like Doctor Strange. And it's not like me to retreat because I'm afraid of something, maybe at first. But it was time to get back out there and tell another story.
1: Making a movie this kind of scale, what is for you as a director the most demanding thing?
2: The most challenging thing on this scale is recognizing precisely what the story, characters and theme are and being able to communicate them to as many department heads and film crew members as possible with as great as detail as possible. Because finally it's not like you're crafting the thing out of wood yourself with your own two hands. You're describing to department heads, cinematographers, art directors, set decorators, composers, um, choreographers, fight, fight choreographers, dance choreographers, the art department, what the movie is, what each and every scene is. They're actually the ones at this scale, because that was your question, at this scale they're making the movie. So I'm more like a orchestrator of the world's largest orchestra, and I have to know every note and direct them to work in concert with one another to produce as much harmonics as possible.
1: I watched every Marvel film, um, nearly every TV show. I read some of the comic books. I know that you're very into Spider-Man, and I would call myself slightly a nerd. I sleep in Spider-Man um, linens. Who doesn't? Um, But sometimes it's, even for me, hard to follow the, all the storylines and especially all the Easter eggs. Um, how difficult was it for you to dive into this world and become a part of the MCU again? And how did you prepare for this? When I think about M the MCU, it's like, how does even Kevin Feige know everything about it? But how did you dive into the MCU again?
2: Well, I think Kevin was a big Marvel fan to begin with as a kid. And I think that's one where the most uh, absorbent as far as taking in stories, characters. We just think they're so cool, as you know, and we love it. So it's not even like a job. It's not like studying physics, and not that I've ever studied physics, but and it's not like studying physics and preparing for the final. It's more like, oh cool, Let me tell me what else happened. You mean he was married to her and then he betrayed her? Oh my God, I can't believe it. It's like gossip. And it's um, just great stories and there's characters you look up to and the villains are delicious because they're so evil and they, they're hurting the ones you care about. So it's like studying for the easiest test in the world. In the, And it happens to be the most interesting subject, which is human beings.
1: And it must be a lot of fun having the right to watch all movies again and read some comic books again.
2: That's exactly right. Um, I'm, It's basically like... You've got the newest Spider-Man movie on and the kids are making noise in the other room and, hey, kids, don't bother me, I'm working here. It's great.
1: Uh, Benedict Cumberbatch mentioned in an interview um, that your head's going to be spun after watching the film. I saw the I think we saw the first 20 minutes. Yes. Um, without giving away too much, what does he mean in particular?
2: Well, I guess maybe he's referring to the concept of the multiverse itself. In, in the other Marvel films... They've begun to introduce the fact that the multiverse exists and then in Spider-Man No Way Home characters from the multiverse actually come into our world. But this is the first time where our characters, where we as the audience, journey into the multiverse. And so we're going to see other, universe, other universes that are parallel to, to our own and other iterations of characters that we love and fear. We'll see different versions of them. And I think the more subtle the differences in those characters the more in benedict words uh, head spinning it is it's in seeing those variations of ourselves or the characters we care about that i think is the most head spinning and it's not seeing quote an evil version of yourself it's seeing somebody who's 99% the person you can identify with but they've but that 1% is different And you recognize that it's possible to become like that. If only you'd follow a lesser instinct or become a little bit more selfish or, or listen to that little voice on your shoulder when, once too often. And it's the fact that it's possible to become those things that makes it, I think, really head-spinning.
1: What was your focus in creating these different multiverses?
2: Um, Michael Waldron, um, our screenwriter, is really was really his job. And um, he did a wonderful job with the screenplay. He also wrote Loki, the series, and um, is currently at work, I believe, on a new Star Wars picture for Disney. But um, the focus on the multiverse and creating it, I think the focus of it was primarily to create a device by which a mirror might be held up to our characters so that they could see alternate versions of themselves, but in so doing, see who they really were capable of becoming themselves.
1: Looking back at the last um, Marvel uh, films, like every every film has a special touch and you can link them to their director. And uh, last week, the next uh, Thor trailer came, uh, came out and you see Taika Waititi in it, like the tone. How would you describe uh, the Sam Raimi touch of Doctor Strange?
2: I tried not to foul the great Marvel characters with my touch with this film. I really tried to carry on the great storylines that Stan Lee and all the Marvel writers had created up to this point, and I feel like a marathon runner that they're handing me the torch, and my job is to take that torch and hit do those uh, 50 meters and hand it off to the next runner with great style and just a position so that they're set up to succeed. So I'm more thinking about audience expectations of characters, where the characters have been up to this point, picking it up exactly where I think the audience believes they are, And recognizing where they have to grow to, to achieve the next level of humanity, of human growth. What is the next challenge that would be befitting that character based on where they are now? So those were more my concerns than imprinting the picture with any particular style that I might be known for.
1: It's your first feature in nine years. Um, when you did Spider-Man uh, back in the early 2000s, like I think the first one was released 2000, um, Hollywood and especially the blockbuster and superhero genre was quite different than today. How did it change for you over the years and how do you fit in?
2: It changed in that um, back then superhero films were more an anomaly and not known to be the blockbuster. They were actually looked down upon as um, lower quality thrill pictures that sometimes uh, were silly or goofy. So um, it's changed in that um, because of the great filmmakers and producing of Marvel, the uh, Marvel stories have really earned the uh, respect of a lot of filmmakers and awakened the desire for exciting storytelling in the hearts of the fans. So now coming into it, it, it's a very different thing. I come here and there's There's fans waiting to see this movie. It's not met with scorn or uh, skepticism. It's really uh, a very different environment.
1: It, how, how do you deal with the pressure of the fans knowing that you can do everything or anything and the Internet will go wild about it? And you have uh, fans who hate it, you have fans you love it. How do you deal with the pressure?
2: I think that there's a lot of fans out there that really want to love it, But I feel the other side is just as true, which is, uh, if you aren't true to the characters, you don't understand them, it isn't an honest attempt to bring the character forward in an intelligent, dramatic way. They won't like it. Um, they're willing to give you a lot of rope, but uh, you really do, I think, have to deliver to continue to earn their respect and um, their interest in the, in the stories.
1: But, um, what is for you the biggest charm in playing with the expectations of the audience?
2: the biggest charm in playing with the expectation of the audience is the same wonderful feeling i get when i'm making a horror film i understand if i've done my homework what i what the audience expects and then i like to give it to them and then not and then just as they're wondering where it is i double i double hit them so it's for me it's a rhythm thing it's, and once you have an audience expectation. You have an expectation of their rhythm and you can play with it both for their pleasure and pain. And I like putting the audience through a little bit of both.
1: But working with uh, Benedict Cumberbatch as Doctor Strange, you played the character for a couple of times. Um, how, how did you work together? How much did he bring to the character and how much did you put on the table?
2: He really brought everything to the character. Um, yes, like you say, he's probably played him six or seven times. And really, uh, he's a brilliant actor, even without that background. So my job was more, was not about creating the character with him, as he had it down, but reminding him of possibilities that even though he owns the character, that his character could be considering. And because it's a multiversal movie, he's actually going to meet alter versions of himself. So there were new versions of the characters to create, many of them. And um, like any collaboration on film... Uh, you want a director and an actor and camera all to be working in concert, with the same idea in mind. The same uh, idea that the art department's bringing forth. The set decorator were all telling the same story, and you, you need a director to uh, to orchestrate that.
1: As um, the technology making movies changed in the last twenty years in a very fast way, would you? love to go back and reshoot spider-man with the possibilities of today um, i mean it's iconic
2: the, that movie you mean yeah but oh, thank you thank you no i uh I, i wouldn't want to go back and i don't think relive any part of my life again uh it's, it's all been wonderful but i want to go forward and at the time we were breaking a lot of new ground i remember we were trying to figure out how to bring spider-man onto the screen how could we bring these aerial acrobatics to the theaters in a way that the fans expected from the pictorials that were presented in the comic books. They were really demanding expectations when you read those comic books. And I remember my visual effects designer said to me, "We're gonna, Sam, we can't do this the way you want to. You want to make these big rigs flying above New York City to get these plates swooping down through the city? You're going to end up killing people with this, these 100-pound rigs. I said, then how can we do it? And he said, we're going to do Spider-Man in CGI. And I said, John, his name was John Dykstra. I said, I've seen the best CGI and I don't believe that the audience will yet accept the quality as a real human being on screen. He said, well, we have two things going for us. One, Spider-Man is always in a mask. So it's really not the human features or eyes that we need to bring about, which is the toughest part the human expression, because we're always looking at faces. We know better than anything what a face looks like. It's very hard to recreate a face, the human emotion frame by frame. The, that's what the greatest painters in the world spend their lifetime doing in one frame. How would we do it 24 times a second over the course of two hours? He said, so the mask will really help us. But two, he said, you're right, the technology doesn't exist. But if we start now in the two years of preparation, If we start building it, it will exist by the time we need it. And I thought that was so exciting. <laughs> I said, all right, let's do it. I'm in. So that was the first movie that had a CGI human being portrayed as a real person. And the audience believed it. They believed that Spider-Man existed. And that's really how it was able to break such new ground, performing these aerial feats that obviously you couldn't do without the use of CGI.
1: What is for you the best part about directing?
2: Watching it all come together. Communicating an idea that the writer had to the best of my ability to the composers and hearing the composer come up with a score that encapsulates not only that idea but so much more. Or communicating an idea to an actor and giving them the blocking like Benedict Cumberbatch and watching him turn it into a complete human performance. Not only containing what you needed but a bit of humanity also. So, in every field of mov movie making, whether it's the camera, the sound design, or the uh, the music, watching it come to life and watching the artists bring more to it, but but bringing the basics and then more, that's the most exciting thing.
1: And is there something like the worst thing is being a director? Something you don't like about the job? Well, Except press days?
2: Yes. The worst thing is when you put everything into it and the audience doesn't like it. You've miscalculated. Because then you've not only let the audience down, you've let your crew down and you kind of lose your compass a little bit.
1: Yeah. How do you recover from it?
2: I'm still finding that out. <laughs> Maybe it's by doing what I've done and jumping back in and trying again. Putting everything I've got into it. First, stepping back taking the abuse that I deserved, taking the criticism, considering it, over-considering it, and then starting over and trying to do it better.
1: My last question. Um, do you remember the first film you saw in a movie theater that um, make you wanted to be a director or, like, triggered your love for movies?
2: Yes. I think that was Fantastic Voyage. It was... Uh, A journey inside the human body. The visuals were fantastic, and and I th I, I might be wrong about this, but I think uh, back then you would wear a suit and tie to go to the, to the movies. It was such a formal occasion. I'm not sure who I was dressing up for, but um, I'm, I remember my father sat me down and he read me these opening credits, and they were like a warning to the audience, and it was something like this. You're about to see something that no human being has ever seen before. A journey inside the human body. And because my father was reading it, I was terrified. It was true. And so I think that set the stage for me to really absorb this movie in a very powerful way.
1: And you stick to wearing a tie and a suit, even on sets. Yes. <laughs> Thank you very much. It was great talking to you. So viel von Sam Raimi zu Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Ein Interview mit nur 15 Minuten Filmsichtung vorab. Den ganzen Film, den gab es erst danach, nämlich für mich heute am Dienstag, Aufzeichnungstag und Release Tag vom Podcast. Ja, und nach den ersten 15 Minuten vorab hatte ich nur so semi Bock, mir das ganze Ding anzugucken. Und was soll ich sagen? Naja, also mein Bauchgefühl hat mich nicht im Stich gelassen.
2: Sprich diesen Zauber nicht aus, das ist zu gefährlich. Warum? Wir haben auch an der Stabilität
0: der Raumzeit herumgefuscht. Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Was du mit der
2: Realität gemacht hast, mach das, mach das, mach das. wird nicht ungestraft bleiben, bestraft bleiben, Straft bleiben. Es war der
0: einzige Weg. Aber ich wollte nie, dass so etwas hier
1: passiert. Dr. Strange and the Multiverse of Bullshit. Das hat mir Tom Westerholt eben nach dem Film an den Kopf gehauen. Der brauchte mal Urlaub vom Urlaub und wollte mit mir ins Kino. Habe ich ihm erlaubt, nur ins Büro habe ich ihn nicht mitgenommen. Ganz so schlimm finde ich es nicht, also Bullshit, aber das wird jetzt echt ein Eiertanz. Denn ausnahmsweise nimmt der Trailer mal nicht den ganzen Film vorweg und es gibt wirklich noch ein paar Überraschungen, gute und schlechte. Und weil ich euch den Spaß natürlich nicht verderben will, versuche ich es kurz zu halten. Also was wissen wir? Es gibt Multiversen, damit hat Spider-Man schon gespielt. Das hat Sam Raimi im Interview bestätigt und zwischen diesen Multiversen springt der Film.
0: Ich habe getan, was nötig war um unsere Welt zu beschützen. Du
2: kannst nicht alles kontrollieren, Strange. Du hast das Portal zwischen den Universen geöffnet. Und wir wissen nicht, wer oder was dorthin durchkommt.
1: Wer oder was hier durchkommt, ist schon in den ersten Filmminuten klar. Der Film hat ein Cold Opening, wirft uns direkt rein in einen Kampf irgendwo in einem anderen Universum, Dr. Strange und America Chavez. Allerdings... Alles nur ein Traum. Ein bisschen später treffen die beiden sich auf der Straße New Yorks wieder. Sie unfreiwillig mit einem riesen Tintenfisch im Schlepptau, der ihr an die Wäsche will. Er gerade auf einer Hochzeit, als Gast und Gentleman, weil er direkt rettet, was noch zu retten ist. Das Ende vom Lied. Dr. Strange muss in verschiedenen Multiversen mit America verschiedenste Dinge bekämpfen. Grob skizziert. Unter anderem auch sich selbst. Denn eine Person, bei der er eigentlich um Hilfe gebeten hat, verfolgt eine ganz eigene Agenda.
0: Die Dinge sind außer Kontrolle geraten.
1: Wenn du die Regeln brichst, Achtung! bist du der Held. Tu ich es, bin ich der Feind. Das Ganze ist ziemlich actiondurchtrieben und vollgepackt, also wirklich eine einfache Geschichte auf sehr, 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 sehr vielen Umwegen erzählt. Sam Raimi, der spielt ganz groß auf der Klaviatur des Horrorfilms, der nimmt sich einfach alles raus. Der macht Anspielungen an Nosferatu, an Frankenstein, es gibt Hexen, es gibt Golems, es gibt Zombies, es gibt lebende Leichen. Natürlich als filmische Mittel unter anderem Jump Cuts, Jumpscares, das alles dabei, aber jetzt kommt, ihr habt es geahnt, das Aber. Der Film hängt... Nett formuliert. In der Mitte ganz schön durch, weil er jeden Umweg mitnimmt, den man einfach mitnehmen kann. Man muss definitiv die Serien kennen der letzten Zeit, vor allem Wonder Vision und What If. Und selbst das wirkt so, mit einem Comic-Querverweis und einem sehr überraschenden Cameo, dass Marvel hier wieder nur die Weichen stellt für das, was da alles noch kommen könnte und kommen wird. Und von diesen ewig langen Teasern in Spielfilmlänge habe ich irgendwie genug. Fun Fact, es gibt eine Schlüsselszene, in der die Motivation einer Figur erklärt. Erklärt wird, Das ist quasi filmentscheidend und diese Szene ist so vernuschelt. Ich habe fünf Kollegen gefragt nach der Sichtung, aber keiner hat es verstanden. Es gibt, man muss dem Ganzen ja auch was Positives abgewinnen, zwei Szenen, die ich wirklich genial fand. Einmal der Fall durch die unterschiedlichsten Multiversen im Schnelldurchlauf und eine Kampfszene, in der im wahrsten Sinne des Wortes Noten durch die Gegend fliegen, musikalisch untermalt. Ähm, Sowieso, Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gegen Ende wird der Film besser, aber am Anfang, Alter, da holpert's ganz schön. America Chavez mochte ich auch. Manchmal blitzt dieser Doctor Strange Humor durch, aber gerade nach diesem fulminanten Spider-Man No Way Home ist die Fallhöhe hier entsprechend und ich sag's mal vorsichtig, Doctor Strange, der fällt ganz schön tief.
2: Es tut mir leid, Steven. Ich hoffe, dass du verstehst,
0: größte Bedrohung für unser Universum
2: bist
1: so, dann hätten wir das auch geklärt. Benedict Cumberbatch als Dr. Strange. Ich hatte vor Filmsichtung, ich wiederhole es gerne nochmal, die Chance mit ihm zu zoomen. Und das war schon so ein bisschen absurd. Morgens, da war ich noch im Hotel mit Sam Raimi, hab denen echt getroffen. Drei Stunden später mit Cumberbatch nur gezoomt, obwohl wir Luftlinie auch, glaube ich, nur 2,7 Kilometer voneinander entfernt waren. Drei Leute im digitalen Roundtable, 15 Minuten, wie immer nichts Privates fragen, eher britisch zugeknöpft. Fängt doch irgendwann an, von seinen Kindern zu reden und reagiert dann allerdings auf Nachfragen not amused, auch merkwürdig, aber er ist tatsächlich als Gesprächspartner nicht der einfachste. Und das, obwohl ich mich selbst wirklich als Cumberbitch bezeichnen würde oder zumindest das mal getan habe. Er ist aber trotzdem ein ganz fantastischer Schauspieler und das nicht nur durch Dr. Strange. Er war ja gerade erst nominiert gewesen für einen Oscar in The Power of the Dog, dieser homoerotisch aufgeladene Neo-Western von Jane Campion. Und da hat er ein Traumtagebuch geschrieben und weil er ja quasi direkt vom einen Projekt ins andere gefallen ist hat ihm das hier, ne, weil, wisst ihr, geht ja auch um Träume, sehr geholfen.
0: The, the last job with the power of the dog and I, I took it a little bit into this work for sure. Um, and we're living in a very sort of disturbing, disturbing transitional time. So I think everyone's dreams have been, well, especially over the first lockdown, first iteration of the global pandemic, very rich. Um, so yes, I do, I do try to do that. I'm not rigorous about it, I guess, because, yeah, my mornings don't Always begin when I want them to. Uh, it's often to do with other three other little people who uh, think the morning has begun. So I uh, I don't always get to journal, but I think I think when I was doing that work, it really fed into my characterization in that film. And this, uh, you know, there's a lot of dream work in this film as well. It's a very rich tapestry for it. I think it's very valuable work to to, to for personal development, but very much in the case of getting into a character, it can really help you ground your intuition with some. Certainty.
1: Traumtagebuch ist das eine. Beim ersten Doctor Strange Film hat er parallel Hamlet gespielt und vom Charakterzug Hamlets ein bisschen was mit in die Rolle mit reingenommen. Hier gab es allerdings diesmal keine hochtrabende Shakespeareische Inspirationsquelle.
0: I was really off the back of New Zealand and Power of the Dog, but I had a I had a healthy break of about three months, which was all about getting into pre-production for this, trying to work out the script. So I, I feel I shed a lot of that influence rather than it rubbing right up against the other projects in the way that Hamlet did, I was still, I was I was rehearsing fight scenes for the origin story at the same time as then going back, or, or even sort of reams of dialogue at the same time as then going back uh, that night to do Hamlet. So I didn't have a project that overlapped in the same way. I think you can't help but have A certain amount of influence but I always try and choose roles and experiences that, that differ from each other in my work and while there are correlations I think if you look closely at the characters that's usually just sort of academic lazy generalization rather than specifically if you picture one character and another and their intelligence and that person's intelligence that person's physicalizing that person they're very different and That's, that's by choice in design and, and sometimes just accident so no, there wasn't, there wasn't really a spillover into this But like I said the something
1: er hat allerdings durch die verschiedenen multiversen natürlich so ein bisschen das problem dass die rolle schizophren bzw. so ein bisschen zerrissen anmutet
0: It was fun. I mean, you know, he's a vehicle for an awful lot of, uh, well, like a, a sort of, uh, for the multiverse, he's kind of a, a gateway to it as a character. So there's a lot that he facilitates in this film, but there is some character development. He's definitely someone that we first met in the Gilded Cage of his own making, an ego driven neurosurgeon who wasn't really in it to help others just to feel a, a sense of power and achievements and uh, control over death um, for his own ego and id. And that then translated into the transformation, into someone doing something selflessly as a superhero. But I now think through the six or so iterations that we've seen of him, he's become pretty omnipotent and, and all-knowing with that power. And I, I worry that, yeah, his ego has definitely put him now. And it, the, the traits that he had as a neurosurgeon, which, which made him fail in that era of his life, are starting to seep back into his work as a sorcerer. So that's definitely the thing he tackles that's the hardest, the darkest in, in its iterations and how he meets it, how he meets that truth and what he does with it, which I won't go into detail because that's plot and character and everything else I can't talk about whilst talking about it. But uh, yeah, I think you'll see it's very clear in the film that that's something he has to face again and really properly deal with also saucer
1: auseinandersetzen mit dem eigenen ego das macht er nicht nur als dr strange sondern auch als schauspieler und das hat mit vertrauen in die eigenen fähigkeiten zu tun
0: well as i, I was going to say personal dr strange his is that strength of certainty and willpower power is also his greatest weakness <lacht> i think it's the same with acting you yeah you need to have guts you need to be quite certain about choices but you also need to learn from your mistakes and you need to fail in order to learn from You have the mistakes, you know. The only danger is when you just when that when that hunger goes, when that need to better yourself goes. That's a very just. I mean, you know, the expression "resting on your laurels," just going, "Oh well, you know, I've had all the reviews or success I need now. Just I'll coast it." And you know, I've been I've been caught out a couple of times getting near that. I would hope that I'm not that. And if at times I am, yeah, I can excuse being very tired or busy. But you know, frankly, it's my job, so. It's something I'm on the watch for, definitely. And I think I am probably my harshest critic, uh, to which a comic would say, then you haven't read this review. I even had somebody say that to me once, it was that think, making two ferns. But um it's true, it's 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 really important to be able to know that you're fallible and to work with that because we're, you know, we're storytellers and we need to reflect a, a truth or a reality, which is human and that is human. But I think Yeah too much confidence is a bad thing too little is a bad thing it has to be a sort of weird balance
1: Das macht er und liest unter anderem lieber keine Kritiken über seine Filme und Theaterstücke zumindest nicht direkt nach der Premiere
0: I certainly don't read them at the time uh, that I'm either in the middle of doing something if it's a theater review at the beginning of a run or if it's a film review just as the film's opened I try not to read them because You, you can't really act on them in the moment necessarily. And even if they're good, you, you just become self-conscious about some moment that then always comes out stale because you're, you're aware of it. Yeah, it's really, it's about making a compact between the creatives that you collaborate with that, that, and then you set the work out into the world and I hope people respond to it positively, but it's, it's never going to be for everybody. So you're always going to have people who hate it, love it, are indifferent about it, and just have to get on with it. I think if you concern yourself, it's not an arrogance to not concern yourself. Um, with what people think. There's obviously a certain amount of responsibility that comes with doing your work and hoping that it makes an impact. If it's offensive or needs changing or you need to better yourself, you, you can learn. But you have to do that very, very subtly, I think, with people who are outside of how that work came into being because naturally you, you, you don't know everything that went into making this. And there's too much of any project for us all to write books, which could be written about every project, about how, what went right went right, what went wrong went wrong. So after a beat, I guess you can take, you can cherry pick some sage advice or opinions and go, well, you know, that chimes in with the concern I had before this started and that person spotted that flaw or, or that thing that works. And definitely you can, you can use it, but I think you have to have distance first of all. And secondly, you know, your primary goal is to be aware of it yourself and with the people you created the project with, if that's an ongoing relationship, like it is with Marvel, for example. Ja, yeah, you're committed to that really. Those are the people who are the problems out with not not the outside world.
1: Marvel und er ein Band für die Ewigkeit und so actionlastig er hier als Doctor Strange äh, nochmal unterwegs ist, er ist dann im Alter also Alter, ne? der ist Mitte 40, doch irgendwie ein bisschen milder geworden, vielleicht auch einfach weiser, Stichwort Action-Szenen und Extremsport. Time,
0: time poor, but when when time permits, yeah, I mean, I, I go a little bit closer to home for that sort of thing. I, I never really, it was a blip of adrenaline junkiness, I just kind of wanted to try things. Um, and having tried them, I feel, uh, I've tried them, <lacht> I've been there. I mean, my thing at the moment is surfing, I love it. And that can get quite hairy. Um But it's not the adrenaline spike I enjoy, it's just the difficult at the age of 45 and starting in my 40s, but very, very enjoyable and slow and very, very gradual gradient of trying to get better at it. And every session teaches you something, even if it's just reminding you of the joy to be in the water. That's kind of my go to at the moment. And that's a little bit more. Family friendly, although, yeah, I, I can spend a little bit too long sometimes with people on the beach with folded arms going. When you get to come back and build sandcastles, you know. No, I love it. I love surfing. Uh, jumping out of airplanes, not so much. I think, I think also the more, you know, it's not that I didn't have things to live for, but there, there are people outside of my own existence that matter more to me now um, uh, who are dependent on me. So, yeah,
1: Damit meint er natürlich seine Kinder, über die er eigentlich auch nicht sprechen wollte und bei einer Nachfrage dann ein bisschen pumpig geworden ist. Naja, vielleicht hat er auch einfach den Film gesehen. Der Film Doctor Strange and the Madness of the Multiverse ist ab Mittwoch im Kino oder seit Mittwoch, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und da ist seit letzter Woche oder wann auch immer oder in welchem Universum ihr euch gerade befindet, das hier. Vorspann Musik, die zumindest mein Herz höher schlagen lässt. Downton Abbey 6-Staffeln Serie, die zumindest bei uns zu Hause, als es noch linear im Fernsehen kam, damals im ZDF in der Erstausstrahlung über Weihnachten, unsere Feierlichkeiten etwas durcheinander gewürfelt hat, weil meine Mutter den Ablauf der Festtage strikt am Fernsehprogramm ausrichten musste, um ja keine Folge zu verpassen, weil wir damals die Mediathek noch nicht kannten. Also damals, ne, 2011 oder 12 muss das gewesen sein, heute kaum mehr vorstellbar. Vor drei Jahren gab es Film Nummer 1, seit Donnerstag ist Film Nummer 2 im Kino, eine neue Ära. Eigentlich habe ich euch den Cast versprochen, aber dann würde diese Ausgabe von eine Stunde Film noch eine Stunde länger gehen und würde wirklich jedes Format sprengen. Daher nur ein paar Gedanken zum Film. Im letzten Film kam King Edward aufs Schloss. Hier jetzt kommt King Hollywood. Lady Mary, die langsam das Zepter von ihrem Vater Lord Grantham übernommen hat, hat aus Geldsorgen nämlich zugestimmt, dass im Jahr 1928 ein Film auf Downton Abbey gedreht werden darf. Da reißt natürlich eine ganze Entourage an: Technik, die SchauspielerInnen und der berühmte Regisseur Jack Barber. Und das lockt natürlich jede Menge Neugierige an, denn Film war damals noch glamouröser als heute. Hallo, Mr. Molsley, Wieso sind Sie denn hier? Sie wissen, ich liebe alles, was mit Filmen zu tun hat. Ah, ich weiß, Sie gehen gerne ins Lichtspieltheater. Oh nein, das geht viel weiter. Für mich ist Hollywood die ultimative Traumfabrik. Und Träume brauche ich so sehr wie jeder Mensch. Da schwingt sie durch. Also diese Sehnsucht, die sich durch die Serie gezogen hat und jetzt eben auch den Film, die Sehnsucht der Bediensteten nach einem besseren Leben, minimaler Spoiler. In einer der letzten Szenen des Films gibt es eine ganz wunderbare, versöhnliche Spiegelung der Verhältnisse, müsst ihr schon selber rausfinden. Und Downton Abbey bleibt seinem Seriencharakter auch treu. Die haben ja jede Menge Figuren, die sie jonglieren müssen, deswegen schicken Drehbuchautor und Downton Erfinder Julian Fellows und Neuregisseur Simon Curtis die Hälfte der Familie in diesem Film nach Südfrankreich, neben dieser Hollywood- Hollywood-Erzählung, -E Lady Violet, die Grande Dame von Downton Abbey, scharfzüngig, bissig und noch immer mit diesem schwärzesten aller schwarzen Humore, wunderbar gespielt von Maggie Smith. Die hat nämlich eine Villa in Südfrankreich geerbt und das sorgt bei einigen für Verwunderung. Vor vielen Jahren, bevor ihr geboren wurdet, da begegnete mir ein Mann. Und nun bin ich in den Besitz einer Villa gekommen, im Süden Frankreichs. Was? das fragen sich hier einige, was das nun wieder für ein Familiengeheimnis ist, was dahinter steckt. Es ist eins, was ein bisschen auf der Stelle tritt und die Frankreich-Passagen, die fallen dann auch so ein bisschen raus aus diesem Downton Abbey-Gefühl. Also dieses wohlig vertraute Gefühl, das sich bei mir beim Gucken sofort einstellt, das Schloss zu kennen wie meine eigene Westentasche. Hauptdarsteller Hugh Bonneville, der hat zum letzten Film in einem Interview mal gesagt, Downton Abbey sei wie Breaking Bad, nur mit Team Tea Time statt mit Crystal Meth. Und beim Gucken habe ich immer dieses wohlige Gefühl, also dieses Wohlfühlgefühl, diese Probleme, die erscheinen riesig, die sind aber immer lösbar. Und dann eben auch diese Spiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Oben die Aristokratie mit ihrem wirklich gelebten Snobismus. Es wird sehr viel umgezogen, es wird sehr viel Tee getrunken, es wird deniert, gelästert, intrigiert. Die spazieren ums Schloss. Ich glaube, wenn man mal alle Momente, also alle Schnittbilder zusammenschneiden würde, in denen einfach, einfach nur irgendjemand spazieren geht vorm Schloss dann hätte man schon mal einen Film für sich. Wir haben unten die Bediensteten, die das alles auffangen, die Dramen und dabei aber auch ihre ganz eigenen haben. Und natürlich ist über die Jahre so eine absolute Vertrautheit mit den Figuren gekommen. Maggie Smith hier vermutlich mit ihrer letzten Rolle. Das ist natürlich auch eine Liebeserklärung an diese Schauspiellegende. Und die Figuren, das finde ich das Schöne daran, die haben auch das Recht, sich zu verändern. Also hier verändert sich wirklich was. Eine Figur, ich sage jetzt nicht wer, der war staffelang ein ziemliches Arschloch aus Gründen, die sich erst recht spät gezeigt haben haben und der bekommt hier ein angedeutetes Happy End und Gott, was habe ich Rotz und Wasser geheult und ganz wunderbar ist einfach, wie hier nochmal neue Welten aufeinanderprallen. Also diese Affektiertheit Hollywoods mit der Prämisse schön und berühmt zu sein reicht aus, aber im britischen Adel, da kommt es eben auch auf die Manieren an. Das ist ein wunderbarer Clash der Kulturen. Der erste Film, der hat 13 Millionen Dollar gekostet und 200 Millionen eingespielt, der Untertitel ist, ich habe es schon gesagt, eine neue Ära und die wird auch eingeläutet. Ich fürchte im positiven Sinne, dass es hier noch weitergeht. Jetzt ist aber erstmal der zweite Film im Kino, Downton Abbey, eine neue Ära. Und krasser als jetzt kann ein Bruch wohl nicht sein. Wir spulen mal 62 Jahre nach vorne und wechseln von England nach Deutschland. Yeah, 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 yeah. Für den Urwurm könnt ihr mir gerne später danken, aber eine neue Serie auf Warner TV erzählt uns möglicherweise leicht fiktionalisiert die wirklichen Ursprünge von deutschem Hip-Hop. Die Fanta 4 waren nämlich gar nicht die ersten deutschen Hip-Hopper. Almost Fly ist von Florian Garg. Der hat unter anderem den Graffiti-Film Whole Train gemacht mit Elias M. Barek damals in der Hauptrolle. Wir schreiben hier jetzt in Almost Fly... Das Jahr 1990, wir befinden uns in Eichfeld, tiefste westdeutsche Provinz. Es geht um Walter, Ben und Nick, die sind alle 17, träumen vom großen Durchbruch als Rapper. Das Problem dabei, ihre Street-Credibility, die ist ziemlich mau. Walter ist der Sohn des Tankwarts, Ben ist Sohn eines GIs und aufgrund seiner Hautfarbe schon ausgeschlossen. Also ausgeschlossen daraus, cool zu sein in der Schule und der Auftritt... Als hip hopper beim Schulfest. Ja, der wird dann auch zum Desaster. Ey, Kings of Disaster. Ich habe die Texte mal übersetzt.
0: Ich begatte dein Gesicht mit Stil und Anmut. Ruhe!
1: Das ist Hip-Hop! Dann hat Hip-Hop an unserer Schule keinen Platz.
0: Warum rappt ihr eigentlich nicht auf Deutsch?
1: Hip-Hop, das ist nee, 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 Entschuldigung, also das stimmt ja gar nicht. Sorry, das kann man so nicht machen. Da würde ich ein Veto einlegen. Kann man so machen, sollte man so machen und sollte man auch gucken. Denn diese Serie ist liebevoll verschoben und liebevoll nerdig. Auch für nicht Hip-Hop-Fans wie mich gerettet werden die drei nämlich von Denise aus Dessau, denn im Osten, da war Hip-Hop weiter als im Westen. Es ist also wirklich so ein Eintauchen in diese Subkultur. Das sieht zwar alles so ein bisschen überausgestattet aus, aber das hat mich nicht so gestört wie zum Beispiel noch bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Es gibt auch, und das ist schon, glaube ich, eine Adelung für die Serie prominente Unterstützung, Musik unter anderem von Dexter und J.J. Whitefield für Tony sogar in einer Nebenrolle als Hausmeister der Schule. also habe ich gelesen, natürlich nicht selbst erkannt, weil ich keine Ahnung habe, wie der aussieht. Ich verbuchs für mich, unter Bildungsfernsehen. Die ersten beiden Folgen, die gibt es auf Warner TV und jeden Montag kommt eine neue dazu. Eine neue Folge, eine Stunde Film, die gibt's nächste Woche, Dienstag. Dann mit einem kleinen Diversity Special. Es geht um den Film Nico, die Serie All You Need und das Buch Queer Cinema Now. Bis dahin macht bitte keinen Blödsinn, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmert. Deutschlandfunk Nova.